0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. c b s 조태임 기자, 뉴스톱 김준진 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예첫 번째 소식 이재명 대표 피습 사건 지금 들어 밤사이 들어온 속보부터
2: 좀 정리를 해볼까요? 네그 이재명 대표는 이제 어제 저녁 6 시에 이제 수술을 끝내고 지금 현재 중환자실에서 회복을 하고 있다고 하고요. 네. 그이 대표를 급습한 피해자 이제 신상이 조금씩 공개되고 있는데 5 7 년생 6 0대 남성 김모 씨고요. 충남 아 마산에 거주하고 이제 부동산 중개업을 하는 것으로 조사됐습니다. 예. 몇몇 언론들이 이 남성이 운영하는 중개업소 인근 주민들을 만나서 인터뷰를 했는데 평소 말이 없고 좀 차분하고 조용한 성격이었다. 정치적인 발언도 잘 하지 않았다고 해서 이제 주민들도 좀 충격이 크다고 하고요. 예. 이 남성은 뭐 경찰 조사에서 이 대표를 죽이려 했다고 진술했다고 하고 흉기는 인터넷을 통해 구입했다고 합니다. 예. 경찰은 그래서 이번 범행을 계획 범행으로 보고 살인미수 혐의를 적용해 이르면 오늘 구속 영장을 신청한다고 하고요. 예. 이 피해자는 뭐 지난달 13일 부산에서 열린 민주당 부산 지역 전세 사기 피해자 간담회에도 왔었다고 음. 전해지고 있습니다. 그리고 이제. 이 경호를 둘러싸고는 경찰 현재 경찰이 현장에 한 50여 명 정도 꽤 많았는데 왜 이렇게 무방비 상태였나라는 질타도 나오는데요. 으흠. 피스 당시 경찰은 경호 인력이라기보다는 질서유지 경비 등의 중점을 둔 으흠. 경찰력이었다고 하고요. 그렇죠. 또이 남성이 지지자인 척 이제 다가갔기 때문에 좀 무방비 상태였던 것 같습니다. 예. 어, 하지만 어제 이일 이후 경찰청은 시도 경찰청별로 주요 정치 인사에 대한 전담 보호팀을 꾸렸고 어제 한동훈 위원장 대구 일정부터는 이제 경호가 강화다 했습니다 예. 지금 정치권은 뭐 여야 할것 없이 다 있어서는 안될 일이라고 유감을 나타내는데 우선 윤석열 대통령 한동훈 비대위원장 모두 절대 있어서는 안될 일이다. 케유를 음. 바란다고 했고. 또 탈당을 예고했던 이낙연 전 대표도 충격과 분노를 얻누를 수 없다고 했고요. 또 문재인, 원래 어제 만나기로 했던 문재인 전 대통령도 용서받지 못할 테러 행위다. 민주주의에 대한 중대한 도전이라고 했습니다.
1: 어제 가덕도 방문하고 나서 문재인 전 대통령을 만나러 가기로 한 일정이었던 거죠? 고 네, 맞습니다. 그 사이에 그런 일이 발생한 네. 거죠? 알겠습니다. 김준일 에디터. 네. 뭐 이거는 전혀 누구도 예상 못했던 음. 참가 충격적인 일인데. 네. 도대체... 왜 이런 일이 벌어진 건가? 생각해 보면은 어, 갈수록 이런 정치인에 대한 테러가 과격해지고 있어요. 예, 그렇죠.
0: 그러니까 분노 증오 이런 것들을 이제 조금 정치권에서도 어떻게 보면은 어떤 원동력으로 이용을 하고 상대방에 대해서 조금 뭐 폄하하고 이런 것들이 조금 돌을 넘은 것 같아요. 예전에도 사실은 이제 정치 테러가 있었기는 한데 최근에는 특히나 이제. 음. 그 상대 진영 뿐만이 아니라 내부에서도 이제 서로 갈, 갈라가지고 누가 음. 더 선명성이 있네, 없네 하면서 이렇게 경쟁을 하고 비하를 하는 게 조금 너무 심해졌다. 이게. 갈라질 때로 예. 갈라졌다. 정말로 갈라질 대로 갈라진 것 같습니다. 일단은 음. 이재명 대표 같은 경우에는 저게 정맥이라서 다행입니다. 정말로. 마, 진짜 음. 천운인데요. 동맥이었으면은 동맥이라는 게 심장에서 바로 나와 가지고 온 예. 거니까 압력이 굉장히 세서 예. 피가 엄청 쏟아지거든요 그러니까 이게
1: 심장에서 머리 쪽으로 가는 예예. 거면은 가장 혈압이 높은 맞아요. 혈관이 거기에요 위로 올려야 되기 때문에 그렇지만 동맥을 가격당한 거였으면은 정말 정말 상상할 수 없는 일이 벌어지는 정도 피가 막 속고 치는 정도 상황이 벌어지는 거죠. 그리고
0: 이제 응급차가 한 20분 만에 도착을 했다라고 합니다. 뭐 그쪽에서 음. 해명을 하기로는 여야 가덕도 신공항 부지라서 굉장히 외진 곳에 있다라고 해요. 그러니까 오는데 시간이 많이 걸리고 다른 게다 출동을 했다라고 했는데 진짜 동맥이었고 20분 걸렸다 그러면 정말로 끔찍한 일이 벌어질 수도 있는데 천만 다행이다라고. 생각이 들고 지금은
1: 경정맥이라는 거죠. 예, 예 경정맥이라서
0: 좀 압력이 피해가 그러니까 혈관의 압력이 굉장히 낮았던 것 같습니다. 역대 이제 정치권 지도자 피습 사건 뭐 이런 예. 거를 좀몇 개를 짚어보면 가장 예. 좀 유명했던 게 2006년 5월 20일에 박근혜 한나라당 대표의 소위 말하는 커터칼 피습 사건이죠. 그렇죠. 그래서 이제 서울 그 신촌에서 유세를 오세훈 서울시장 후보 지원 유세를 했는데 50대 지모 씨가 휘두른 문구용 커터칼에 여기 11cm 정도의 얼굴에 큰 자, 이제 자상을 입어가지고 이제 병원에 입원을 했는데 그때 이제 입원 도중에 대전은요? 뭐 이렇게 말을 했던 게 굉장히 또 화제가 돼서 그
1: 당시에는 선거 판도를 바꿀 정도의 맞습니다. 사건이었습니다. 예, 예. 예.
0: 그리고 재, 재작년 이제 대선 앞두고 3월 9일에 그 대선 앞두고 송영계 전 민주당 대표가 음. 그때 서울에서 여기 또 공교롭게 신촌이었는데 예. 그때 유튜버 표모 씨가 휘두른 망치, 둔기의 머리를 맞는 일이 있었어요. 예. 그래서 이분 같은 경우에는 상당히 어뭐 민주당 당원 여부는 모르겠지만, 약간 굉장히 좀뭐 진보 진보 성향
1: 오래 활동했던 사람이죠. 예, 예, 그런
0: 유튜버로 이제 활동을 했는데 그래서 오히려 굉장히 더 충격적이었습니다. 그런데 이분은 이제 감옥에서 좀 극단적 선택까지 하고 본인이 스스로 생을 마감하는 일도 있었고요. 좀 과거로 올라가면 노무현 대통령이 대선 후보 시절에 2002년 11월에 오리살 지키기 전국 농민대회에서 청중 사이에서 날아온 달걀의 턱을 음. 맞은 일이 있었고요.
1: 그러니까 과거에 보면 은 과거에는 그러니까 달걀 투척 음. 사건은 꽤 많았어요. 맞아요. YS도 1999년에 그랬고 뭐 지금 말씀하신 노무현 대통령도 그랬고 또 달걀 투척 하면 은 떠오르는 게 2007년 m b 이명박 전 대통령도 달걀투척 다했었죠
0: 예, 12월에 승려복장을 한중년 남성이 BBK 사건의 전모로 밝히라라고 하면서 계란을 던져서 허리 부근에 뭐 맞은 일이 있었습니다. 2018년에 김성태 당시 예. 자유한국당 원내대표가 그 드루킹 특검 하라고 당신 농성 국회 앞에서 하는데 맞아요. 그때 30대 남성이 주먹으로 턱을 가격을 해가지고 맞아요. 넘어지면서 이렇게 좀 충격을 많이 준게 있습니다. 이게 우리나라뿐만 아니라 재작년에는 아베 신조 총리가 사제총에 맞아서 연설 도중에 사망을 하고 작년에 있는 기시다 후미오 총리가 뭐큰 사고는 없었는데 쇠파이프 사재폭탄에 노출이 돼가지고 일본이 발각 뒤집어진 일이 있었습니다. 그래서 극단적인 좀 증오 정치가 지금 전 세계를 조금 강타하고 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 지금 자, 외신들도 예. 이제 주요 뉴스를 보도하면서 예. 증오 정치를 얘기하셨는데, 뉴욕타임스도 이번 사태 배경 한국 정치 양극화 때문이다 이렇게 분석을 했고요. 음. CNN도 최근 한국 정치가 극심한 양극화로 분열을 겪고 있다 이렇게 비판을, 아, 이렇게 지적을 하게 됐는데, 음. 혐오 정치가 좀 최근에 좀 심각한 이런 예. 그 물리적 피해로까지 나타나는 거 아닌가 싶습니다. 극단의 정치, 혐오 정치, 정치 실종 얘기를 우리도 많이 했잖아요. 이대로는
1: 안 된다. 그러니까 지금 정치권에서도 정파를 초월해서 다 하는 이야기가 심지어는 그런 그 극단 정치에 기대서 이익을 얻는 정치인들조차도 이건 아니다. 이 분위기는 아니다라는 이야기가 나올 정도의 지금 상황입니다. 이 이야기는 오늘 2부, 윤여준 전 장관과 함께 정치권 원로와 함께 더 짚어보기로 하고 아, 일단 다음 이슈로 가죠. 네, 쌍특검 거부권 미뤄죠. 원래 어제 대통령이
2: 이 김건희 여사 특검법에 대한 거부권을 행사할 걸로 예상이 됐었는데 미뤄진 거죠? 네, 네 이거는 이제 미뤄진 건 이재병 대표 피습과는 관계가 없고요. 원래 국회가 법제처로 특검법을 이송을 해야 되는데 이 절차가 이뤄지지 않으면서 음. 이제 국무회의 상정 자체가 이뤄지지 않은 거예요. 예. 그런데 아무래도 지금 이 분위기에서는 이제 거부권 행사도 좀 미뤄지지 않겠냐 전망은 나오고 있습니다. 이런 상황 속에서 여야는 특검을 놓고 여러 쟁점에 대해 공방 중인데 예. 우선 명칭에 두고는 김건희 특검이냐 이제 도이치 특검이냐 두고 이제 신경전을 벌이고 있어요. 아하. 아무래도 김건희 특검법 하면 은 윤석열 대통령과 여당에 분리할 수밖에 없잖아요. 아하. 민주당은 김건희 특검으로 부르고 있는데 한동훈 비대위원장이 도이치 특검이라고 표현하고 있고요. 윤재 원내대표도 이렇게 정치적으로 이제 개인의 인권을 것걸 침해할 수 있다. 개인의 실명을 법안 명칭으로 부르는 건 바람직하지 않다 이렇게 이제 뜻을 밝혔고요. 예. 그리고 또권한쟁의 심판 가능성을 놓고도 공방을 벌이고 있는데 대통령실이 거부권 행사 예고하면서 민주당은 윤 대통령이 만약에 거부권 행사하면 은이권한쟁의 심판 청구를 검토하겠다고 밝혔는데 예. 여기에 대해서도 양측이 입장차를 보이고 있습니다. 음. 정부 여당은 이거 특검법 재의결까지 일찌감치 맞춰서 총선에 미친 영향을 최소화하려고 하는데 민주당 입장에서 최대한 시간 끄는 게 유리하기 때문에 이걸 두고도 입장, 입장차를 보이고 있습니다. 자, 김준일 에디터. 네. 예, 어떻게 보세요?
0: 일단 어제 이제 특검법이 이제 정부로 이송되는 것 같은 경우에는 원래 이제 헌법 자구 심사를 해요. 그러니까 이게 문제가 법제처와 함께 자구 심사를 그렇죠. 하는데 과거에 예를 들면 양곡관리법 같은 경우에는 본회의 통과돼 정부 이송까지 8회 걸렸거든요. 예. 그리고 간호법은 7일 걸렸는데 어제 김건희 특검법그 쌍특검은 어제 기준으로 5일이에요. 음. 그러니까 보통보다 더 짧았다 지금. 그러니까 음. 그리고 이재명 대표 피습 사건까지 겹치면서 이게 좀 미뤄졌는데 빠르면은 내일 뭐 이송이 될 것으로 보입니다 그래서 정부 입장에서는 이거 빨리 처리하고 싶다 뭐이런 속내를 지금 드러내고 있어요 이거 뭐 논란 길어지면 좋을 게 없으니까 빨리 좀 보내 달라 이렇게 좀 아무튼 국회를 압박하고 있는 거고 국회는 우리가 뭐결정한 문제다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그래서 뭐 이거는 오래 끌 문제는 아닌 것 같고 좀 논쟁이 되는 거는 권한쟁의 심판 같은 경우에는 쉽게 얘기를 하면은 어, 대통령이 거부권을 행사하는 것 자체도 무분별하게 하는 것도 문제가 있다. 그러니까 이게 법 자체가 헌법에 위배되는 네. 법에 위배되는 게 있으면 아니지만 웬만하면 입법부의 결정을 존중해줘야 된다라는 그런 헌법학자들의 얘기가 있는 거 하나. 네. 또 하나는 조금 좁게 해석을 하면 네. 쉽게 얘기를 하면 은 김건희 특검법은 가족 문제기 때문에 대통령이 이거를 거부권 행사를 하면 은 이거는 어그 이해충돌이다 음, 음. 그러니까 이거 자체가 권한쟁의 심판 그래서 이거를 거부권 행사할 경우에는 국회 권한을 침범하는 거다 그래서 음. 권한쟁의 심판 대상이 된다라는 게 민주당의 입장인 거예요 요거는 음, 음. 그러니까 가봐야 합니다 실제로 예. 그게 대상이 될지 안 될지 모르겠으나 어쨌든 역대 어떤 대통령도 본인의 가족이나 이거 관련해서 수사나 특검이 있을 때 이런 거로 거부권을 행사한 적이 없었거든요 그러니까 이거는 이제 정치적 상내도 좀 벗어나는 거고 이게 만약에 핵 경우에는 민주당이 권한쟁의 심판 카드까지 꺼내들어서 압박을 하는 용도로 쓰겠다라는
1: 그러니까 거죠. 굉장히 묘한 것이 민주당에서는 특검법 법대로 한 건데 뭐가 악법이라는 거냐라고 하지만 음. 여당에서는 거기 악법 굉장히 문제가 있는 요소가 많다라고 얘기하고 있고 또 대통령은 거부권 법에 있는 대로 행사하는 건데 뭐가 문제냐라고 하는데 민주당에서는 가족 간에는 그렇게 하면 안 된다. 권한쟁의 심판 가겠다. 이렇게 지금 대치하고 있는 형국 같아요. 예예. 예. 자 이것도 지켜보도록 하겠습니다. 다음으로 가죠.
2: 금투세 폐지 공식화. 금투세, 금융투자소득세를 줄여서 금투세라고 하죠. 네, 네. 그러니까 주식, 펀드, 채권, 파생상품 등의투자에서 얻은 소득에 대해서 이제 세금을 매기는 건데 주식의 경우 5천만 원 이상 소득에 대해 20% 세금을 부과하는 겁니다. 근데 어제 윤석열 대통령 1월 2일이라서 이제 한국거래소 열린 이제 증권시장 개장식에 참석해서 구태의원한 부자 감세 논란을 넘어 우리 증시의 장기적인 상생을 위해 금융투자소득세 폐지를 추진하겠다고 밝혔어요. 그런데 네. 이걸 도입한 게 2020년 문재인 대통령 시절인데 음. 윤석열 대통령은 이 공약으로 금투세 폐지를 밝혀왔습니다. 취임 이후에도 일단 금투세 시행 시기를 2025년으로 유예한 건데 어제 아예 폐지를 하겠다고 밝히 거예요. 그런데 금투세 폐지를 놓고 이제 당장 부자 감세다 이렇게 비판이 나오는 건 금투세가 금융소득 상위 1%가 적용된다 합니다. 상위
1: 1%의 사람들한테만 음.
2: 그렇다 보니까 이제 야당은 부자 감세라고 반대를 하는 입장이고요. 다시 뭐 다만 주식 시장에서는 환영을 하고 있고요. 음. 근데 이게 또 쉽지 않은 게 금투세 도입은 증권거래세랑도 좀 연계가 돼 있어요. 음. 증권거래세는 거래를 할때 무조건 부과하는 세금인데 이건 네. 손해를 봐도 부과를 하고 있거든요. 예, 예. 그래서 증권거래세를 폐지하는 대신 금투세를 도입하기로 한 건데 만약에 이게 금투세를 폐지하게 되면 세수가 그만큼 줄어들게 됩니다. 음. 세수부정 문제가 생길 수 있고 또 이거를 개정하기 위해서는 국회 입법을 통해서 개정을 해야 되는데 네. 그럼 야당이 반대하고 있는 상황에서 가능하겠느냐. 당장 총선용 아니냐. 이런 비판이 나오고 음. 있는 상황입니다. 그럼
1: 폐지를 선언했지만 실제로 이게 그렇게 법이 통과될지는 아직 모르는 네. 거군요. 김준일 에디터.
0: 요거는좀뭐 네, 짚어봐야 되는데 왜 이게 처음에 나왔냐면 은 네. 우리나라가 거래세 중심이에요. 거래를 하면 은 돈을 맞아요. 내는 거 중심이었는데. 사고
1: 살때 내고 팔때 내고.
0: 그러면 은 제가 대규모로 손실을 입어도 예. 거래세는 계속 내잖아요 예, 예. 그러니까 거래세를 낮추고 이쪽에서 금투세를 도입하자는 주, 주장은 거래세를 낮추는 대지 그러면은 이득을 보면은 그게 음. 주식으로 5천만원 이상 내가 돈을 벌면은 거기에 세금을 내자 거래세는 낮추고 음. 요게 이제그 주장의 핵심이고 또 하나는 어쨌든 소득이 발생하는데 왜 세금을 안 내? 이거는 국민 개세주의에 이제 버, 어스, 버, 음. 벗어난다라고 해서 지금까지 정부하고 정그 양당이 네. 그런 식으로 해 왔어요. 그래서 원래 이거를 2023년 올해부터 아니 작년부터 적용하기로한 거를 2년은 유예를 한 건데 대통령이 갑자기 이거 폐지 이렇게 음. 한 겁니다. 이거는 입법상에 일단 소득세법을 개정해야 되는데 대통령이 일방적으로 이렇게 폐지를 선언할 수 있는지 그것도 얘기를 했고 자, 몇개 사설 제목을 말씀드릴게요. 중앙일보 사설인데 네. 금투세 폐지는 과연 글로벌 스탠다드인가? 이 무슨 얘기냐면 중앙일보 보수 언론이 비판을 했어요. 윤석열 음. 대통령을. 2020년에 금투세 도입할 때 정부가 내세웠던 명분이 금융세제 선진한데 음. 그러면 이거 폐지하면 은 금융세제 선진화 거꾸로 가는 거냐 음. 이렇게 물어본 거고 한국일보는 금투세 폐지에 앞서서 답해야 하는 것도 1%를 위한 부자 감세 아닌가 글로벌 스탠다드 안아 맞나? 여야 합의파기 아닌가 이런 것들을 다 얘기를 한다는 라그에서 전, 전체의 전 1%, 15만 명밖에 해당이 안 된다는 라 겁니다. 음흠. 결국은 이거는 부자 감세고 지금 서울신문도 세수와 복책 있어야 된다 사설로 음흠. 지금 59조 원 작년에 펑크 났는데 그럼 이것까지 깎아주면 도대체 뭘 하려요? 어떻게 지금 세금 거둘 거냐? 이런 얘기까지 지금 예. 나오고 있는 상황입니다.
1: 예 거래할 때는 이제 손해를 보고 팔아도 지금 세금 내잖아요. 뭐 증권 주식 같은 것들. 이것을 이득이 난 곳에 세금을 무는 식으로 하는 거. 요 부분이 지금 쟁점인 겁니다. 여러분의 생각은 어떠신지 보내주십시오. 여기까지
2: 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해주시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.